0: Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker. Je suis Johan, je suis le responsable des communautés pour le groupe Freelance.com et animateur des clubs Café Freelance et du Morning. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Samuel Durand. Salut Sam. Salut Johan. Écoute, on te reçoit eh ben, dans le cadre de la future sortie de Work in Progress 3, dont le groupe Freelance.com fait partie euh, de tes fidèles suiveurs, on va dire, et même... Euh, mes partenaires. Partenaires, exactement. Merci de me soutenir. Donc, dans le premier, on est allé voir neuf personnes pour voir qu'on pouvait continuer à s'amuser en travaillant. Ouais. Dans le deuxième, c'était quel sens on trouvait encore à aller travailler. Exactement. Tu me vois venir.
1: Pour le troisième, quel va être le thème eh ben ouais, on a, on a trouvé un petit nom à ce Work in Progress 3 qui, qui est directement lié à cette thématique, il va s'appeler Time to Work. Alors je vais pas te dire « toi au boulot, c'est pas c'est pas l'idée. J'allais euh, dire. C'est d'avoir un titre quand même qui est un peu accrocheur pour pour parler de ce sujet, de notre rapport au temps de travail. C'est un documentaire dans lequel on va se poser plusieurs questions. Euh, on va on va se demander globalement est-ce qu'il faut réduire notre temps de travail. On va aller à la rencontre de celles et ceux qui cherchent à réduire le temps de travail tout simplement, soit en passant à la semaine de quatre jours, soit en réduisant le temps de travail un petit peu chaque jour. Okay. On va se dire aussi que ah, peut-être, certains n'ont pas envie de réduire le temps de travail, mais de choisir plus librement leur rythme et de mieux intégrer le travail dans leur vie et la vie dans le travail. Que tout ça s'organise de façon plus harmonieuse. Euh, et puis, on, on s'interroge aussi sur euh, la, la différence entre celles et ceux qui peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent, qui sont complètement libres, où le travail, le, le temps devient liquide. Et puis, au contraire, euh, ceux dont les métiers, en fait, euh, doivent être faits à une heure précise, dans un lieu précis. Donc, on va voir aussi ces, ces okay. gens-là qui, qui étaient sur des métiers, euh, tu vois, qu'on avait tendance souvent à quand on parlait de futur du travail et qu'on va bien traiter dans ce nouveau documentaire et puis on a une dernière partie du documentaire qui qui m'a préférée c'est toujours la préférée la dernière <rire> de toute façon la troisième où on se dit est-ce qu'en fait on s'est pas posé des mauvaises questions est-ce que la vraie question c'est pas le temps de travail c'est plutôt qu'est-ce que c'est que le travail mettons-nous d'accord déjà sur ce que c'est que le travail et donc euh, voilà on a été voir un peu euh, des gens plein d'horizons différents
0: et eh ben écoute justement je sais qu'on n'a pas tous la même définition du mot travail et que c'est même compliqué mais si tu
1: pouvais me donner toi ta définition du mot travail alors, je vais la piquer, en fait, à un des intervenants que, que j'ai adoré, c'est James Suzman qui est anthropologue, et sa définition, c'est de dire que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. En fait, okay. j'aime bien ça, parce que ça prend en compte le travail, qui est l'activité qui est rémunérée, mais aussi tout ce qu'on fait qui n'est pas rémunéré. Quand tu fais un truc dans ta maison, euh, de bricolage, tu vois, ou, ou quand, tu, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais ton repassage, quand tu fais ton ménage, tu vois, c'est un effort, ça te coûte. T'es pas payé pour le faire, malheureusement. Euh, pas encore. Pas encore. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Et mais tu vois, et, et c'est pas considéré comme du travail, mais pour moi c'est quand même du travail. Et le travail c'est plus large que juste l'activité qu'on fait devant son écran ou dans un lieu précis et pour laquelle on est rémunéré. Donc j'aime bien, j'aime bien ça. Mais sur ce sujet c'est super intéressant que tu me poses la question parce que euh, je fais un petit exercice. Euh, depuis quelques mois maintenant De mesurer le temps En fait tout ce que je fais dans mes journées Et, et je mesure est-ce que cette activité euh, Elle me demande un effort Est-ce que cette activité elle est rémunérée Est-ce que je suis en train de produire euh, quelque chose Est-ce que c'est euh, -ce est du temps d'écran euh, Est-ce que voilà et Je me pose plein de questions Et en fait l'idée c'est de se dire je vais pouvoir compter à la fin de la semaine, à la fin du mois, combien de temps j'ai passé à travailler si on prend telle définition de travail. Si okay. c'était rémunéré, peut-être que par semaine, j'ai bossé que, les 4 heures, 8 heures. Et du coup, cette démarche, ça t'est venu pendant le,
0: pendant le tournage du, euh, du reportage? Ça a été inspiré par quelqu'un ou c'est une démarche complètement
1: personnelle? C'est assez personnel, mais en fait, c'était, c'était en, en me disant, mais ouais, on a, on a tellement des définitions très différentes euh, du travail entre d'une personne et une autre que déjà, mettons-nous d'accord. Et ne serait-ce qu'avec une même personne euh, qui fait la même chose, Chose, euh, tu vois, en fonction de la définition qu'on va prendre, on va avoir des ratios très différents euh, de peut-être que je bosse trois heures par semaine avec telle définition, mais peut-être que si c'est une autre définition, je vais bosser 70 heures par semaine. Et donc, mettons-nous déjà d'accord sur la réalité euh, de la diversité de la définition du travail avant de pouvoir parler du travail.
0: OK. Sur les précédents euh, reportages, tu nous as habitués à aller voyager aussi. Est-ce que ça va être encore le cas Et surtout, comment tu as sélectionné les personnes à... mmh que tu as rencontré justement pour définir ce temps de travail, parce que nous on a souvent une vision
1: très occidentale, est-ce que mmh. vous êtes allé un petit peu plus loin J'ai bien envie d'en en savoir plus. Ouais, effectivement. Le, alors il y a, y a deux fils rouges sur les documentaires. Le premier fil rouge, c'est qu'on on veut des questionnements qui soient philosophiques et en même temps très concrets, actionnables sur des concepts de management d'organisation. Et le deuxième fil rouge, c'est qu'il y a un côté catinitiatique où on va bouger, voir différentes cultures aussi sur ces sujets. Donc effectivement, on a, on a voyagé un petit peu. On a, été, on a commencé en France, à Lyon, à côté de chez moi, euh, pour démarrer en septembre. Et puis après, rapidement, on a été aussi au, euh, au UK. On a été du côté de Cambridge, on était à Londres, on était en Italie, on était aux Pays-Bas, on était en Suède. Et puis, tout dernièrement, on est allé du côté du Japon, euh, pour comparer aussi. Et en fait, euh, ne serait-ce qu'entre la Suède, la France et le Japon, on a déjà des trucs très, très différents dans les conceptions. Et les personnes qu'on a été voir, euh, c'est forcément des gens qui travaillent euh, dans les entreprises, des fondateurs, euh, des salariés de plein de boîtes assez chouettes, qui ont des pratiques, des visions du travail qui sont fascinantes, euh, dans plein de métiers de secteurs différents, des, des boîtes de de tailles différentes aussi euh, et plus que ça on a aussi été voir des des chercheurs des anthropologues okay. des sociologues euh, et des personnes qui pensent le travail qui sont pas forcément euh, intéressantes par leur travail mais mais par leurs recherche sur le sujet du travail euh, et et, euh, et et même des sportifs tu vois on a été voir des c'est vrai coach, euh, je, ah, je, je, dont je vais taire le nom, mais... on. J'ai vu temps passer temps. sur les réseaux. Si vous pouvez enquêter un petit peu, vous, vous, vous trouverez trouvez. rapidement. L'info est pas cachée très longtemps. Mais effectivement, en fait, ce que j'aime bien faire, ce qu'on avait fait aussi dans Why Do We Even Work, euh, qu'on avait vu ensemble, tu vois, c'est de se dire, à un moment T'as un gars qui fait des skis en bois et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur un, un documentaire, sur le travail, et sur la quête de sens et En fait, tu arrives à le raccrocher à quelque chose. Et moi, c'est un peu mon défi de me dire, comment est-ce que j'arrive à amener des gens qu'on n'imagine pas voir sur un documentaire, sur le travail, et qui vont apporter un truc génial dessus Et c'est un peu l'idée de se dire, euh, comment est-ce qu'on rend un sujet qui, qui est très sérieux, en fait, assez fun, avec un côté entertainment aussi et bien justement,
0: tu vois, sur ce côté entertainment, toi, ton travail aujourd'hui, une grande partie, c'est de réaliser ces documentaires. Mais comment tu le fais vivre Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, y j'ai fait mon documentaire, c'est fini. Mais c'est pas que ça, ton travail. Donc, comment tu fais pour définir, toi, ton travail
1: sur work in progress et de continuer à faire vivre les contenus que tu nous proposes Ouais, c'est une, une bonne question parce que je pense que je mets autant d'énergie à créer le documentaire qu'ensuite à le diffuser, à le faire vivre. Euh, je dirais qu'il y a trois canaux pour le diffuser. Il y a, il y a les canaux grand public, donc il est ouais. disponible en ligne sur différentes plateformes, en France et dans le monde entier. Il y a 4 cinq plateformes globalement qui diffusent les documentaires et qui diffuseront à peu près, euh, les, à peu près les mêmes qui diffuseront le prochain aussi. Il est diffusé aussi auprès des écoles, donc, dès le lycée, après majoritairement aussi à l'enseignement supérieur, donc école de commerce, okay. école d'ingé, fac, école de com, elle, elle, en fait, c'est des, des écoles qui, euh, qui diffusent le documentaire auprès de leurs étudiants pour les faire réfléchir à ces sujets de quête de sens. Et alors, parfois, c'est dans le cadre d'un événement, parfois, c'est un professeur qui se saisit du documentaire et qui l'utilise au sein de son cursus pour, pour discuter avec eux. Et ça, c'est assez chouette, je suis très, très fier de ça et j'aimerais le développer encore plus à l'avenir. Tu vois, là, on a, je crois qu'on a une trentaine d'écoles qui le diffusent euh, et j'aimerais en faire une centaine, tu vois, pour le prochain, ça serait.
0: Et t'as déjà participé à des projections avec eux
1: Et j'interviens dans, dans les, les écoles. Dans les écoles ah, Ça doit être hyper intéressant d'avoir ce seuil très, très, très neuf, très... Complètement. Et, et c'est marrant parce que c'est comme quand tu lis Astérix, Obélix, tu, vois, tu, tu le lis quand t'as 10 ans, tu trouves ça marrant. Et quand tu le relis après, quand t'es adulte, tu dis « Hum, il y a des trucs que j'avais yeah. pas compris la première fois, c'était pas mal. » Mais t'as deux lectures, en fait. Bon, c'est peu près la même chose, ça marche aussi sur les étudiants. Et puis après, le, le vrai focus, la vraie cible du documentaire, c'est les entreprises. Mais en fait, moi, ce que je fais majoritairement, c'est que je vais le diffuser dans des entreprises. Donc on regarde le documentaire, et on le diffuse ensuite, enfin et ensuite j'anime un débat, une conversation avec les gens qui l'ont regardé. Parfois on est un petit groupe, on est 10-15, parfois on est 800. Euh, D'ailleurs je sais qu'on va avoir une projection ensemble euh, ouais. avec le groupe freelance.com. On l'avait fait l'année dernière, on avait invité une bonne partie des clients, des freelances aussi, la communauté. Euh, et c'est des moments qui sont super précieux pour moi, parce qu'en fait quand tu fais le documentaire, tu es dans ton truc, euh, mais tu as besoin, moi je le fais pour les retours des gens, pour les conversations qui a après. Donc je pense que je prends autant de plaisir sur un tournage au moment où on filme que moment où il est diffusé, et juste après, bah tiens, Johan, qu'est-ce qu'on a pensé C'est quoi, quoi la partie que tu as préférée Est-ce que ça te fait réfléchir, toi, à ta pratique sur le temps de travail Qu'est-ce que tu changerais Ces conversations-là, elles sont géniales. Et même, tu le fais vivre
0: euh, l'expérience, nous, en tant que partenaire, encore plus, plus importante, parce que tu fais même des choses avant même qu'on découvre euh, le, euh, le documentaire. Tu peux nous en dire aussi un petit peu plus
1: sur ces parties-là oui parce que en fait le truc c'est que comment on fait un documentaire ensemble et que ça dure un an, c'est un peu frustrant au moment on se dit OK on va faire un documentaire et au moment où il sort, on a envie de faire vivre un peu les trucs pendant ces 12 mois. Donc bah, déjà on essaie de communiquer un maximum sur toutes les coulisses, tu vois de partager un maximum sur les réseaux à chaque fois, faire un post, euh, des vlogs aussi qui racontent les aventures quand on se déplace sur les tournages. Euh, hier typiquement, on a fait un séminaire où on a rassemblé quelques personnes par par partenaires pour dire parce qu'il y a aussi des entreprises, tu vois de secteurs de tailles différentes. C'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on peut discuter avec plein de boîtes euh, qui soutiennent ce documentaire et on s'est dit bah comment est-ce qu'on travaillerait différemment sur notre temps de travail On a passé une journée avec des conférenciers, des facilitateurs qui nous ont fait bosser sur le sujet. Et puis, en fin de journée... Et on a enregistré un podcast d'ailleurs dans lequel tu nous racontes un petit peu ta, cette vision là du travail euh, avec les partenaires on a aussi fait une session de montage en direct euh, pour pour Gilles. bosser sur le trailer euh, toi tu étais du côté d'Annecy à ce moment-là mais on est, mais on était avec on était rejoint par pas mal de, de partenaires qui suivent le projet euh, c'était super cool on a on a bossé sur le trailer ensemble tu vois moi c'est difficile pour moi de parce qu'on est attaché à chaque séquence alors avoir de 50 personnes 60 personnes qui sont dans la salle et qui me disent non, mais ça on pourrait le supprimer ça c'est super précieux l'intelligence collective donc on a fait ça ensemble euh, et puis puis plus globalement on a le podcast aussi de Working Progress, Working Less, dans lequel on a interrogé pas mal de monde. Euh, Julie était passée, Julie Huguet, Bien sûr, euh, qui, nous a, qui nous a parlé des freelances, évidemment, dans ce podcast, dans le rapport au temps. Donc, on essaie d'animer aussi tout au long de l'année, la production, avant que le documentaire sorte, avec euh, plein de formats très cool. Ok,
0: et bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Avant de conclure, si tu avais un enseignement que tu as tiré de, de ce Working in Progress 3, Time to Work, je le dis avec un moins bon accent que toi,
1: quand même. Oh, écoute, mais du coup, l'enseignement que tu as, as retiré Il ah, y a pas mal d'enseignements, mais euh, il mais y a un truc qui était euh, qui était au début une très mauvaise nouvelle et qui, en fait, est devenu un bel enseignement. C'est sur le tournage à Cambridge avec James Sussman, euh, dont je t'ai donné la définition du travail tout à l'heure, qui... Euh, euh, en fait, on a, on, a, on a perdu les rushs de l'interview, euh, on a fait une interview okay. de 40 minutes, et au bout de 40 minutes, on se rend compte qu'on n'a pas le son. Euh, ah, on a tout perdu. C'est même pas l'image que tu as perdu, c'est le son On avait le son, ce qui est le pire en fait, parce que l'image tu peux toujours débrouiller, le son tu peux pas. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je suis un peu gêné parce que bon, c'est un problème à la fois technique et humain, euh, mais bon, on est une équipe, on va, voir le, on va voir le gars, on lui dit écoute, on est vraiment désolé, on James, il faudrait qu'on la refasse, parce qu'en en fait, on n'a rien. Euh, et moi, j'étais un peu triste, parce que euh, je jubilais, c'était une interview exceptionnelle qu'on venait de faire. Et puis, euh, il nous a regardé, il était un peu, un peu gêné au début, puis après, il nous a dit, oh, c'est la vie c'est la vie. Et c'est la meilleure personne pour gérer ça en fait, parce que il a été anthropologue, il a vécu pendant cinq ans avec des tribus nomades en Afrique, euh, tu vois, dans une vie complètement différente de ce que nous on vit, euh, ouais, avec un quotidien. rapport au temps très très différent, ouais. aussi, je pense. Et je pense que c'était la meilleure personne pour relativiser. Et du coup, après en off, tu vois, je lui dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu tires comme enseignement, toi, de ces voyages-là Et puis il me dit c'est, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a de l'importance euh, tant que ah, tu en bonne santé, que tout va bien. C'est la vie, quoi. Et, euh, et donc finalement, bon, un gros coup de stress à ce moment-là. Mais super enseignement, super personne. Et je me dis quoi ouais, L'enseignement, c'est peut être de se dire pff, on a on a mille projets quand t'es entrepreneur, t'as mille galères. Quand t'es indépendant, c'est la même chose. T'as as des hauts, des bas et tout. Et en fait, bah, quand t'as un bas, c'est toujours juste avant que t'aies un haut qui arrive de nouveau et ça repart. Et, et c'est un peu ça l'entrepreneur, c'est que tu règles des problèmes pour avoir d'autres problèmes à régler plus tard. Et c'est un plaisir en fait de régler ces problèmes là.
0: Ben bah écoute, c'est un super mot de fin. Je te remercie. J'ai hâte de découvrir ce, ce nouveau Work in Progress. En attendant, si vous voulez retrouver toutes les interviews Changemaker, vous pouvez les suivre sur la chaîne YouTube du groupe Freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée